0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Wiebke Wackermann und ich spreche zu dir von Herz zu Herz. Ja, jetzt ist gerade Weihnachten und Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. Gestern kam ein Film im Fernsehen, der heißt tatsächlich Liebe, das ist eine herrliche Komödie. Und da wurde mir nochmal so klar, wie wir auch diese romantische Liebe mit Weihnachten verknüpfen. Dass bei vielen die Sehnsucht steigt, um diese Weihnachtstage einen Partner zu haben oder eine schöne romantische Partnerschaft zu leben. Dass das auch die Zeit ist, wo man vielleicht an jemanden denkt, den man liebt und der gerade nicht bei einem ist. Und darum dachte ich, ich nehme das jetzt zum Anlass, mal eine Folge über die Liebesbeziehung zu machen. Das ist natürlich ein wahnsinnig weites Feld. Ich gucke mal, wie weit wir heute kommen. Vielleicht wird das auch eine kleine Serie werden. Anfangen möchte ich gerne mit den vier Phasen einer Liebesbeziehung. Also das wird dir vielleicht erleichtern zu überprüfen, wo du stehst und wo es bei dir vielleicht hakt oder wo vielleicht es auch bei dir immer wieder hakt, wo du merkst, ich lerne immer wieder jemanden kennen und dann kommt das und dann kommt das und in der Phase, vielleicht in der zweiten oder dritten, wird es problematisch. Und vielleicht kommen wir auch so weit zu sehen, woran könnte das liegen? Also anfangen würde ich mit der kennenlernen beziehungsweise der Phase der Bewunderung. Das ist ja auch schon was, was, bevor man das erste Mal vielleicht einen Freund oder eine Freundin hatte, auftaucht. Dieses, oh, da ist jemand, der lässt mein Herz höher schlagen. Ich bewundere den entweder, weil er so schön ist oder weil er so klug ist oder so cool oder der hat irgendwas was ich vielleicht auch gerne hätte und was ich bei mir selber noch nicht so entdeckt habe. Und da gibt es so eine Anziehung, aber auch eben eine Bewunderung. Wir stellen den anderen dann so ein bisschen auf den Podest. Und das führt dazu, dass wir oft uns gar nicht richtig trauen, da Kontakt aufzunehmen und auf denjenigen zuzugehen. Viele Menschen haben dann da Hemmungen, das kenne ich von mir auch gut, in so einer Situation das Risiko einzugehen, vielleicht einen Korb zu bekommen von jemandem, den man ganz toll findet. Einfach die Angst, da abgelehnt zu werden und dass dann so Sätze auftauchen wie ich bin eben nicht gut genug, die wir alle irgendwie in der einen oder anderen Form kennen und was so schmerzhaft sein kann. Und weil wir dieses Risiko vermeiden wollen, träumen wir einfach weiter beobachten weiter, reden vielleicht mit unseren Freundinnen oder Freunden, legen Karten, hoffen, das Schicksal wird diesen Menschen irgendwie plötzlich auf mich aufmerksam machen und so weiter. Das sind so eigentlich so ein bisschen, könnte man sagen, auch fast pubertäre Verhaltensweisen, aber ich weiß, dass es auch Erwachsenen so geht, dass sie sich oftmals nicht trauen, wirklich dahin zu gehen, wo sie eigentlich wirklich gerne hingehen wollen. Das kann dann auch dazu führen, dass ich mir dann jemand anderen nehme, bei dem es mir nicht ganz so schwer fällt, wo ähm, ich das Gefühl habe, der ist nicht ganz so auf dem Sockel für mich und den spreche ich dann an und plötzlich gibt es da irgendwie eine Art von Chemie und dann bin ich vielleicht mit jemand ganz anderem zusammen und habe mich aber nie getraut, rauszufinden, was das für eine Anziehung ist zu dieser einen Person, die ich so bewundere. Die zweite Phase ist die Chemie. Und zwar ist das die Phase, wenn wir uns besser kennenlernen und merken, es gibt tatsächlich eine gemeinsame Anziehung. Es gibt eine Art Chemie. Wir können unglaublich gut miteinander sprechen. Oft ist es auch einfach körperlich, dass wir merken, wow, es geht wirklich ab, wenn wir uns berühren. Und das ist natürlich die Phase mit den Schmetterlingen im Bauch und diese absolute Glücksphase, wo wir merken, das ist es jetzt. Und dann heißt es auch, Achtung! Vielleicht, wenn du zurückguckst, hast du das schon ein paar Mal erlebt und das war nicht immer so, dass es auch in die nächste Phase ging. Und woran liegt das? Wenn erstmal die Chemie in Kraft tritt, wenn ich also sage, oh, hier habe ich den einen gefunden, dann setzt ähm, gleichzeitig was anderes in unserem Gehirn aus. Also, es ist wie ein Schalter, der umgelegt wird und dann kenne ich das besonders auch von Frauen, dass sie sagen, das ist der eine, das ist mein Seelenpartner oder was habe ich noch gehört, Twin Flame und wir sind füreinander bestimmt. Einfach aufgrund dieses Gefühls, dieser Chemie, dass ich spüre, das ist Verschmelzung, das ist einfach genial und das muss der eine oder die eine sein. Interessant ist, dass wenn dann Dinge passieren, wie zum Beispiel mh, der andere meldet sich nicht oder ähm, ist nicht in der Form für mich da, wie ich mir das wünschen würde oder hat vielleicht ganz andere Vorstellungen davon, wie er seine Freizeit verbringen möchte oder andere Vorstellungen von seinem Leben, dass ich dann dazu neige zu sagen, oh, das ist der eine und er meldet sich nicht. Woran liegt das? Was kann ich da jetzt tun? Wie kann ich ihn dazu bewegen? Wie komme ich wieder in diese Verschmelzung, in dieses wundervolle Gefühl? Und wir stellen überhaupt nicht mehr in Frage, zu sagen, okay, wenn er sich nicht meldet, oder wenn er sich so oder so verhält, oder auch sie, ist er vielleicht gar nicht der eine. Also diese Draufsicht verlieren wir dann, wirklich zu gucken, denn es ist ja eine Art Kennenlernen, auch in dieser Chemiephase noch, okay, und wenn er aber sich jeden Abend betrinkt, ist er vielleicht doch nicht mein Lebenspartner, weil ich mir einfach mein Leben ja ganz anders vorstelle. Kannst du den Unterschied sehen? Das eine ist, ich entscheide und ich gebe mich dem hin zu sagen, das ist er oder das ist sie. Und dann fange ich an, alle meine Lebenswünsche und meine Werte so ein bisschen zu verschieben, so, dass es irgendwie noch passt mit dieser Person, weil das ist ja gesetzt, das ist ja der Lebenspartner, dann muss ich alles andere danach richten. Und eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, ich fühle diese Anziehung, ich fühle diese Chemie und dann Schritt für Schritt zu gucken, und kann das wirklich mein Lebenspartner sein? Und Indizien zu sammeln und dann vielleicht festzustellen, okay, wenn er sich jeden Abend betrinkt oder wenn er sich nicht meldet und das aber etwas ist, was mir wichtig ist. Oder wenn sie äh, mir immer wieder Vorwürfe macht oder wenn ihr nichts gut genug ist und sie immer anfängt rumzumeckern, dann zu sehen, auch wenn es da diese Chemie gibt, kann das eigentlich mein Lebenspartner so nicht sein. Und das wird dann dazu führen, dass du dich klarer damit konfrontierst und auch den anderen, dass es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, für den anderen was zu erkennen und zu verändern und du aber klar bleibst. Und ich glaube, die Schwierigkeit in dieser Phase kommt auch daher, dass wir so diesen Mythos von dem einen und der einen doch ganz schön in uns drin haben, auch wenn wir vielleicht so im klaren Bewusstsein wissen, dass das nicht unbedingt stimmt und sagen, naja, vielleicht gibt es auch noch den ein paar mehr, unter all den Millionen Menschen auf der Welt, unter all denen gibt es vielleicht noch Menschen, die auch zu mir passen würden. Und trotzdem setzt sich dieses mein Seelenpartner, meine Twin Flame und was, was muss ich da noch ändern und wie kann ich da noch wachsen? Das sind ja eh auch gute Fragen. Aber ich glaube, du, du hast verstanden, was ich meine. Wenn du immer wieder in Beziehungen länger bleibst, als du eigentlich willst, und hinterher auch sagst, ich wusste doch von Anfang an, dass wir irgendwie keine gute Kommunikation haben, dann kann es damit zu tun haben, dass du irgendwo noch diesen Mythos nachhängst, dass da der eine ist und deine ganzen Werte und Lebensvisionen wie automatisch danach ausrichtest, damit du einfach diese Chemie weiter spüren darfst und diesen Mythos weiter leben. Und das ist eigentlich schade, weil du damit dich selbst verlierst und auch die Zeit, in der du deine Werte und deine... Vision klar leben kannst. Also, Achtung in der Chemiephase. Wenn wir da so ein bisschen weiter miteinander gekommen sind und auch festgestellt haben, dass es passt, dann kommt die Commitment Phase. Das heißt die, wo wir klar sagen, wir entscheiden uns füreinander und wir wollen das miteinander leben. Wir sind jetzt Freund und Freundin, Mann und Frau und dazu gehört bei vielen Beziehungen auch zu sagen es gibt dann keinen anderen oder keine andere und bei manchen ist es auch so, dass man sagt, wir leben das offen, aber es werden Regeln gesteckt, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns verhalten und in welcher Form wir füreinander da sind. Und dieses Commitment ist wirklich eine wichtige Phase und ganz oft findet das überhaupt nicht statt. Es gibt manchmal Paare, die geheiratet haben, aber nie wirklich ganz, ganz ehrlich und tief in ihrem Inneren gesagt haben, ich committe mich hier hundertprozentig. Und wo immer noch ein Teil auf der Suche ist, ob es nicht doch vielleicht noch was anderes gibt und dadurch, dass du es dann nicht hundertprozentig mit der einen Person ganz probierst, findest du auch nicht ganz raus, wie weit ihr miteinander gehen könnt. Es führt manchmal dazu dass jemand viel länger in einer Beziehung hängt, die doch nicht optimal ist. Und es führt auch oft dazu, dass jemand eine Beziehung verlässt, weil er sich anderweitig noch umgeschaut hat und sich nicht hundertprozentig mal auf diese ja ernsthafte, tiefe Liebesbeziehung eingelassen hat. Ganz häufiges Problem, ganz oft, dass Menschen darauf warten, dass ihr Partner sich endlich richtig committet und dass das einfach nicht passiert. Auch da geht es darum, das klar zu kommunizieren. Was kann für mich ein Commitment sein und für dich? Und wann ist mir das wichtig, das auch zu, zu bekommen und zu geben? Und passen wir da zusammen, sind wir da in derselben Lebensphase und wollen wir jetzt uns auf eine tiefe Liebesbeziehung einlassen? Oft Fragen, die wir uns gegenseitig und uns selbst nicht stellen. Und das führt zu so einem Rumgeeiere, nenne ich das jetzt mal. Und da scheitern eben dann auch viele Beziehungen. Und da geht viel Zeit ins Land mit so einer Unklarheit. Das war die dritte Phase also. Und dann gibt es noch die vierte Phase. Da habe ich jetzt aufgeschrieben, passt es wirklich? Das heißt, im Alltag, im Leben, so wie jeder tickt und mit seinen Mustern funktioniert und seine Werte und Vorstellungen so lebt, ergänzen wir uns da, schaffen wir es da, uns da zu verstehen und uns gegenseitig auf unserem Weg zu unterstützen. Oder behindern wir uns und nehmen uns Kraft und Energie und keiner kommt so richtig in seinem Leben aus dem Quark? Auch da kann es manchmal vielleicht schmerzhaft sein, aber sehr lohnenswert, ganz ehrlich hinzugucken. Passt es wirklich? Ist das alltagstauglich? Können wir unsere Liebe, unsere Chemie bis zu einem gewissen Grad und unser Commitment halten? Wenn wir beide auch unseren Weg verfolgen, können wir beide wachsen und gleichzeitig die Beziehung, kann die auch noch wachsen? Das wären so die Fragen in der vierten Phase einer Beziehung. Und wenn das gegeben ist, wenn zwei Menschen wirklich ihren Weg gehen können und sich darin auch noch unterstützen gegenseitig und vielleicht noch eine gemeinsame Vision gelebt wird, das ist ja dann eine wirklich tolle, tiefgehende Beziehung, die immer wieder sich auch verändern kann. Das wäre dann ja die vierte Phase und das wäre so, und ich glaube, dass wonach sich dann letztendlich ganz viele Menschen auch sehen, dass eben auch diese Synergien entstehen, dass 1 plus 1 100 wird und ähm, nicht 0. Okay, das war jetzt schon relativ viel. Ich habe noch lange nicht alles zu Liebesbeziehungen gesagt. Vielleicht hast du Fragen zu dem Thema und vielleicht hast du jetzt auch einiges zum Nachdenken und zum Überprüfen. Wo stehe ich? Was ist? der Punkt jetzt, wo ich hin möchte mit meiner Beziehung vielleicht oder wie komme ich denn mal mit jemandem in die Chemiephase, wenn ich immer nur in der Bewunderung bin oder wie komme ich denn mal aus der Chemiephase ins Commitment oder wie komme ich vom Commitment in diese wirklich tiefe Partnerschaft mit einer gemeinsamen Vision. Passt es wirklich? Ja, ich wünsche dir weiterhin wundervolle Weihnachten und ganz tolle Tage jetzt bis zum neuen Jahr dass du die Zeit für dich nutzt, ganz in dich zu gehen und dich neu auszurichten, die alten Sachen, die du nicht mehr brauchst, im Jahr 2019 liegen zu lassen, zurückzulassen und dich neu auszurichten auf 2020. Es ist ja auch ein neues Jahrzehnt und deine neue, frische Vision für dich zu erschaffen, dir vorzustellen und dann auch in die Umsetzung zu kommen. Das ist jetzt ganz schön viel, ne? Ja, so ist das am Ende des Jahres. Alles, alles Liebe. Keep on growing. Deine Wiebke. Ach so, ja, und was ich immer so ein bisschen vergesse hier im Podcast ist, ich sage immer, stell mir ruhig fragen. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt auch das eine oder andere auftaucht bei dir. Macht das gerne einfach entweder über meine Website wiebkewackermann.de. Da gibt es so ein Kontaktformular. Und du kannst mich auch sehr gerne auf Instagram anschreiben, wiebgewackermann 4 you. und ich habe auch Wiebgewackermann eine Facebook-Seite. Ich bin nicht auf allen Social Medias besonders aktiv, aber ich bin da und ich freue mich sehr über Fragen und Anregungen. Danke, tschüss!